0: Ich bin ganz dankbar, hier zu sein. Das ist für mich fast wie zu Hause, weil meine Frau kommt nämlich aus Ludwigsburg. Und entsprechend war mir der Weg nicht ganz unbekannt. Und äh, ich musste jetzt gerade noch mal den Rainer was fragen, aber das sage ich jetzt nicht. Aber es war schon, für mich, für mich war das die größte Herausforderung, als ich meine Frau in Worms kennenlernte. Die kam aus Ludwigsburg. Und man hat ja schon einen gewissen Akzent und Dialekt hier. Und in Rheinhessen ist das manchmal schwer zu verstehen. Aber auch diese Brücke haben wir überbrückt. Meine Frau kommt übrigens aus einem alevitischen Haushalt und äh, sie hat sich sozusagen aus der der türkischen Familie getrennt und äh, fühlt sich bei uns in den Gottesdiensten eigentlich ganz wohl jetzt. Auch mit einem Mann, der ein offenes Bekenntnis zu Jesus hat. Da sieht man, dass Gott manchmal Brücken bauen kann, die wir uns gar nicht vorstellen können und manchmal auch wollen. Ja, der gefährlichste Platz der Welt. Schon interessant. Wenn man das als Chart machen würde, so eine Art Aufstellung, Top 10, die gefährlichsten Plätze der Welt, dann käme schon einiges zusammen. Bei mir lief das anders als vielleicht bei anderen Menschen. Und ich habe euch diese Geschichte, und erlaubt mir bitte, dass ich die dudes nehme, aber ich fühle mich inzwischen in diesen ersten Minuten des Gottesdienstes hier bei euch so wohl, dass, dass ich euch bitte meine, meine, meine Anrede so zu akzeptieren. Ich komme aus Italien, wie natürlich der Name unschwer zu erkennen lässt. Und zwar komme ich aus Calazzo di Cadore. Das ist in der Nähe von Cortina d'Ampezzo. Und das ist praktisch Skigebiet im Norden, in den Bergen Italiens. Da bin ich geboren aufgewachsen, in die Schule gegangen und dann als PINF hierher nach Deutschland gekommen. Nach Südhessen. Meine erste Sprache, die ich erlernte, war nicht deutsch. Das war südhessisches Dialekt. Dann verstand mich natürlich niemand anders mehr als nur die Leute aus unserem Dorf. Aber immerhin konnte ich dann mich mitteilen. Und als kleiner Junge hatte ich natürlich große Herausforderungen heraus, äh, ja anzugreifen. Ähm, mein Vater war ein sehr strenger Vater, der mich sozusagen in die Kunst des Eismachens einwies, weil meine Eltern waren Eiskonditoren und ich lernte dadurch in dem Eiskaffee, wie man richtig Eis macht. Das weiß ich also halt heute noch. Mein Vater war aber auch so gestreng, äh, dass er manchmal seine Hände nicht bei sich lassen konnte und entsprechend war er manchmal schon ziemlich rau mit mir umgegangen. Manchmal war es so rau, dass ich oftmals tagelang nicht in die Schule gehen konnte, weil er sehr jähzornig war. Ein impulsiver Italiener, der seinen Sohn liebt über alles, aber eine sehr, sehr gestrenge Hand hatte. Das führte dazu, dass ich als kleiner Junge bereits ins Zentralinstitut nach Mannheim kam. Das ist eine psychotherapeutische Anstalt sozusagen, die es darauf abzielt, die Kinder wieder aufzubauen und wieder dahin zurückzuführen, wo sie eigentlich hingehören, in den Schoß der Familie. Das war bei meiner Familie gar nicht einfach, weil mein Vater war, wie gesagt, bis äh, bis zum Ende hin sehr, sehr gestreng, sehr streng mit mir und meiner Familie bezog sich fast nur auf das Leben in einem Eiskaffee. So, wenn ich manchmal kleine Jungs sehe oder Mädchen sehen in Dönerläden, die den ganzen Tag bei ihren Eltern im Dönerladen sind, aber sie kriegen ja ihre Eltern gar nicht richtig mit. Und so war es bei mir auch. Entsprechend war meine Jugend nicht ganz einfach gewesen, weder für meinen Vater, weder für meine Mutter, weder für mich. Aber äh, irgendwann mal wurde ich Schüler, ja, man ging in die deutsche Schule, dann nicht mehr in die, in die italienische Schule. Und ich lernte dort auch viele äh, jüngere Leute kennen in meinem Alter, die dann sich politisch betätigen wollten. Es war die Zeit der 68er, die Studentenrevolte, die Studentenbewegung. Wir waren begeistert von Rudi Dutschke. Wir waren begeistert von diesem Aufbruch, das in Deutschland und auch in Frankreich und überall war. Und dann kam, wie es kommen musste, eine Welle hinter der anderen. Die erste war die Mao-Welle. Für viele Jüngeren, die jetzt hier sitzen, vielleicht nicht ganz wissen, wer der Vorsitzende der chinesischen Partei also Chinas war Mao Zedong. Das war praktisch der Vorsitzende der kommunistischen Partei in China. Und er hatte damals eine kleine Bibel verfassen lassen mit allen seinen Sprüchen. Das war meine allererste Bibel, obwohl ich eigentlich Messdiener war in der katholischen Kirche. Aber auf der anderen Seite hatte ich diese Mao-Bibel. Und die bewegte mich mehr als die christliche Bibel. Und entsprechend, ich kaufte mir rote Klamotten, so wie die anderen. Ich ging auf die Straße, so wie die anderen. Und hatte natürlich diese Mao-Bibel bei mir. Und ich kannte jeden Spruch, jede Phrase von Mao Zedong, die ich dann immer voll äh, auf der Straße deklarierte. Und, und sagte, ja, Mao Zedong hat aber gesagt. Und äh, irgendwann mal merkte ich, also da steckt zwar sehr viele Sprüche dahinter, aber so wenig Inhalt. Und dann traf ich auf Christen, so ähnlich Leute wie Rainer, weniger mit der Lederjacke, sondern die waren eher anders. Und die luden mich dann so in einen Kaffee ein, in ein christliches Kaffee in einer Gemeinde. Und dann sagte ich, da gehe ich hin. Und den zeige ich mal, wer Mao Zedong ist. Den zeige ich mal, was Kommunismus bedeutet. Den werde ich mal aus den Lehren von Karl Marx was erzählen. Und dann ging ich in das Café und siehe da, die erzählten mir erstmal was von Jesus. Ha, Jesus. Als Messiner kannte ich das ja, aber wir sprachen ja fast nur lateinische Gebete in der katholischen Kirche zu der Zeit. Und für mich war Jesus Christus, die Bibel, ein, ein Buch mit sieben Siegen. Ich konnte keins der Siegel aufmachen, weil ich es einfach nicht verstand. An dem Abend verstand ich, was Jesus Christus ist, wer Jesus Christus ist, was Gott ist. Und ich sagte, also, ich probiere es einfach mal. Mao Zedong gab mir ja nicht so viel. Und ich wollte wissen, wenn es einen Gott in dieser Welt gibt, in dem Universum, dann wollte ich wissen, wer dieser Gott ist und ob es ihn überhaupt gibt. Und ich merkte auf einmal, nachdem ich Jesus annahm, das war 1972 etwa, dass Jesus Gott Dinge tun kann. Man kann beten zu ihm, man kann mit zu ihm reden und auf einmal kommt Gott und tut was. Nicht immer, der ist kein Cola-Automat, wo man oben einen Euro reinschmeißt und kommt automatisch eine Dose raus. Aber da ist was. Und meine roten Klamotten trug ich noch. Aber ansonsten hatte sich schon einiges geändert, um 1972 bereits auf die Straße zu gehen und für Jesus zu demonstrieren. Das war aber nicht alles. Ich wollte dann natürlich auch Mehr erleben mit Gott, weil ich gemerkt habe, da steckt was dahinter. Jesus Christus, das Kreuz, das Symbol des Kreuzes. Und dann so ging ich nach Berlin zu den Jesus People, eine ich sag mal wilde Kommune von Christen, die in einem Haus zusammenwohnten. Und ich fand das total genial. Tagsüber am Kudamm missionieren, mit den Menschen sprechen über Jesus. Abends dann Abendsveranstaltungen in One Way House. Und dann am Nollendorfplatz Gottesdienste mit 450 bis 600 Personen. Volker Spitzer, unser Pastor, der heute noch im Fernsehen zu sehen ist, kam rein und ich meine, wie kann man, wie kann man die Gegenwart Gottes am besten verdeutlichen, als reinzukommen und sagen, Volker Spitzer kam also auf die Bühne, 600 Leute standen da, bereits in Gebetshaltung. Und dann sagt Volker, heute Morgen, um 7.42 Uhr sprach Gott zu mir. Und wir, boah, 7.42 Uhr, das war ja gerade mal vor 35 Minuten. ja und, und wir alle natürlich, was was hat Gott gesagt zum Volker Spitzer? Ja? Das hat das Ganze schon in eine charismatische Bewegung gebracht. Und der Heilige Geist war für uns sehr, sehr wichtig. Weil ohne ihn hätten wir nicht beten können, ohne ihn hätten wir bestimmte Dinge nicht erfahren können. Und für uns war das Ganze wirklich, ja, wunderschön, tags, nachts, abends mit Gott zu leben. Und wie das so ist, ich kam zurück nach Worms, in das beschauliche Worms, in dem ich inzwischen lebte. Und dort war eine Gemeinde, die Teen Challenge-Gemeinde, in der ich viele Jahre war und mit denen ich mich auch mit Drogenabhängigen zu tun hatte. Und zwei der Leute, nämlich ähm, die zwei, die das Kinder in der Hand haben, äh, dieses Ehepaar, man muss sich mal vorstellen, Da lebt ein junges Paar als Drogenabhängige in den 70er Jahren auf den Straßen Berlins jeden Tag Heroin. Jeden Tag. Jeden Tag neue Spritzen. Jeden Tag ein neuer Schuss. Dann treffen die auf diese Menschen, die Christen sind. Lassen sich auf Gott ein. Und auf einmal lassen sie von einem Tag auf die anderen die Nadel fallen. Gehen in eine Therapie kommen zurück ins one way House und sind völlig, völlig anders. Von dieser Misere auf der Straße, nah am Tod, an einem der gefährlichsten Plätze der Welt, nämlich an dem Platze abhängig zu sein von einer Droge, die dich nicht loslässt, die dich gepackt hat, und dann auf einmal Gott anzunehmen. Und solche Beispiele hatten wir mehrere. Das war eine schöne Zeit. In Worms war das alles anders. In Worms hatte ich eine Gemeinde von mir auf einmal, die sich spaltete. Und ich dachte, so wie viele heute denken, man kann doch auch für sich Christ sein. Man muss doch nicht unbedingt in den Gottesdienst gehen, in eine Gemeinde gehen. Und ich blieb dann auch für mich, weil ich gedacht habe, ich will weder die einen noch die anderen verletzen. Und so ging ich in die Nullgemeinde, bei mir zu Hause keine Kirchengemeinde, sondern einfach für mich. Ich schlug mir eine Bibel auf, ich las darin und gut war es. Irgendwann mal, und jeder von uns hat eine Affinität, ein Hobby, eine, eine Liebe, eine Vorliebe, ähm, irgendetwas, was er gerne macht oder bastelt oder tut oder irgendwo, er tanzt gerne und meine Vorliebe, meine große Liebe oder einer meiner großen Liebe hat Rainer wunderschön hier plottern lassen, meine Moto Guzzi Falcone, meine allererste Guzzi sozusagen. Später habe ich mir dann einen Chopper gebaut und war sehr oft hier in der Nähe von Ludwigsburg in, in Stuttgart, in Böblingen, wo wir dann auf andere Jungs trafen, die ein bisschen wilder aussehen. Aber ich dachte, naja, gut, ich bin Christ und sie sind vielleicht Biker. Aber naja, vielleicht möchte mich Gott als Schaf im Wolfspelz dahin schicken, dass ich ich denen ein bisschen was von Jesus erzählen kann. Die Jungs sahen ziemlich wild aus. Wenn wir mal den Knast zusammenziehen, kamen schon einige hundert Jahre zusammen. Und ja, dass sie die Jeansjacken abgeschnitten haben und hinten drauf ein Abzeichen hatten, war jetzt nicht unbedingt so schlimm. Und irgendwann sagten sie, weißt du was, du bist ein echter cooler Typ, du gehörst zu uns, du kriegst auch ein Abzeichen. Ich, Okay, brauche ich zwar nicht, aber wenn ihr mir eins verpassen wollt, verpasst mir eins. Und so verpassten sie Carlo Riva ein Abzeichen. Und schon war Carlo Riva nicht nur ein Biker und ein Liebhaber von Motorrädern, vor allen Dingen von italienischen Motorrädern, sondern er war dann mitten in der Biker-Szene. Und es war ganz nett. Gut, die Jungs tranken manchmal etwas mit den Durst und sie, sie machten auch manchmal Dinge, die nicht ganz in Ordnung waren. Aber ich dachte, ich muss es ja nicht machen. Wenn die das machen wollen, ist es Privatsache. Ja, das andere ist, dass Carlo Riva mit der Zeit sich veränderte. Ich erzähle das deswegen sehr, sehr äh, pointiert, weil ich habe viele Menschen getroffen in meinem Leben, die in einer Kirchengemeinde waren und die aber irgendein Hobby hatten, an irgendeiner Vorliebe und dann langsam aus der Kirchengemeinde rausging und dann in den Diskotheken verschwanden, in der Stadt irgendwo, wo es schön war, wo man in Cafés auch mal was ich eine Shisha bar und die kamen nie wieder zurück. Die fanden das Leben toll, aber irgendwann mal merkten sie fast alle, die das geschmeckt haben, was hatten, was Glauben wirklich bedeutet, wie leer ein Leben manchmal sein kann. Es kann augenblicklich voller Freuden sein, Spaß machen und es kann alles bieten, aber inhaltlich hast du nichts zum Auffüllen. Dein Tank bleibt leer. Und irgendwann mal sagte ich mir, Mensch, ich wollte nicht irgendein so ein Popelclub sein, sondern ich wollte meinen richtigen Club. Und dann gründete ich damals zu der Zeit der 80er Jahre der sogenannten Ghost Riders. Die waren in Stuttgart, in Würzburg, in Nürnberg und in Frankenthal. Ich bin derjenige, der rechts und man findet das Foto heute unter der Rubrik uh, www.outlawsmc.de Damit weiß man, dass bei dieser Gebietsreform, den die Welt gar nicht mitbekommen hat, die Beamten schon, die Polizisten und äh, einige andere äh, Kriminaldienststellen wie Interpol und sowas haben das auch mitbekommen, dass es 1991 eine Gebietsreform gab. Das heißt, Ludwigsburg zum Beispiel gehörte da nicht irgendwelchen fünf publiken Clubs, sondern die haben gesagt bekommen, ihr zieht unser Abzeichen an und dann seid ihr Familie von einem großen Club und dann dürft ihr bei uns auch den Schutz erfahren von allen Clubs in Deutschland. Und so zogen zum Beispiel Ludwigsburger Clubs einige Abzeichen an aus und einen nur an. Und so gehörten sie zu einer Stammfamilie, zu einem großen Club. Dann waren es nicht nur fünf Clubs mit etwa 20 Leuten, Auf einmal waren es ein Club mit 100 Leuten. Stuttgart genauso. Zum Beispiel in Stuttgart haben damals die Hells Angels das Sagen gehabt. Und bei den Ghost Riders, die gingen zu den Outlaws. Das waren zwischen den großen verfeindeten Clubs noch diejenigen, die am friedlichsten waren. Aber selbst die Outlaws hatten natürlich einiges zu kämpfen. Weil was bringt es, wenn du friedlich bist, und du sagst, du machst keinen Mist und du machst keine Geschäfte und so weiter und so fort, aber du fährst hinaus in die großen Welt und draußen sind aber einige andere Clubs, die dich nicht mögen. Ist das der gefährlichste Platz der Welt? Jeden Morgen, ich weiß es noch ganz genau, meinen 45er durchzuladen, in den Schulterhalfter, Lederjacke drüber und dann losfahren. Und wenn es dann knallt, hast du mindestens sechs Schuss bei dir, wo du dich wehren kannst. Ich muss schon sagen, es war eine Zeit, wo ich wieder mal in dieses verstaubte Buch, das inzwischen bei mir im Regal war, reinguckte. Und ich weiß noch wie heute, ich machte die bettete einfach. Und dann fiel mir so ein, ein Vers auf, der so bezeichnend war. Vom Propheten Jesaja, fürchte, nicht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und wenn du durch das Wasser gehst, bin ich bei dir. Und die Ströme werden dich nicht überfluten. Woanders steht, ersaufen. Luther spricht ja sehr blumig dann. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flammen werden dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Dann schlug ich die Bibel zu und dachte, Gott sei Dank. Wenn Gott bei mir ist, nur das Problem ist, in zum Bikerclub, das ist nicht wie in einem Geflügelzüchterverein. Ja? Du kannst nicht einfach sagen, Jungs, das war nett mit euch, also das mit dem Geflügel, das ist super, aber ich gehe jetzt in den Kaninchenzüchterverein. Und gut ist und tschüss. Das geht nicht. Weil in dem Club, wo du bist, und in den anderen Club, laufen Geschäfte. Nicht bei allen Bikerclubs, die Abzeichen tragen. Es gibt ganz viele, die sich vorbildlich verhalten, familiär, mit den Kindern, und mit den Hunden, und mit den Katzen, auf irgendwelche Motorradtreffen, und sind dann das ganze Wochenende dort und haben Spaß dabei. Das gibt's auch. Diese Jungs haben auch Spaß, aber anders. Und das Geschäft, um die Maschinen zu finanzieren, um das Leben zu finanzieren, denn viele arbeiten ja gar nicht, sondern die betreiben ihre Geschäfte, sind im höchsten Maße kriminell, mafiös. Das heißt, ich war zum Beispiel spezialisiert irgendwann mal auf Waffenhandel, weil ich mich halt mit Waffengut auskannte. Jemand anders hatte ähm, Frauen, die für ihn arbeiteten, anschafften und andere wiederum drogen. Wo war ich da hingekommen? Und ich, ich, äh, ich, sag immer, ich muss das immer davor sagen, es gibt jetzt ein kritisches Bild, das blende ich nicht zu lange ein, aber es war dann, manchmal sagt man, ja, aber man kann doch auch mal mitfahren, ja. Wir hatten damals eine junge Frau mit 19 Jahren, die war frisch verheiratet gewesen und die ging mit zu einem dieser Treffen. Die gehörte zu uns, die trug unser Abzeichen. Und es war ein Club, der sich aufmachte, ähm, Veranstaltungen zu machen für Kinder, für Weißenheim-Kinder zum Beispiel Spielzeug zu sammeln, hinzufahren und dort mit einem Riesekarren abzuladen, Blut zu spenden, Blutspendeaktionen zu machen. Ein guter Club. Nur das junge Mädchen, das mitging. Ging auf eine Bikerparty. Auf diese Bikerparty waren wiederum Biker, die uns nicht leiden konnten und wir mit denen auf einen großen Abstand gingen. Und irgendwann mal an diesem Tag, es war 1982, löste sich der Schuss aus einer Waffe. Wir wissen heute noch nicht warum, von einem anderen Club. Und Ilona Zimmermann starb. Und ich meine, sie wurde damals in ihrem Brautleid bestattet. Und das ist nicht einfach, wenn man jemanden sieht, der 19 Jahre alt ist und sein Leben verliert. Und das muss nicht so gewaltsam sein. Wenn ich sehe, wie viele 19-jährige und junge Menschen heute mit dem Motorrad auf die Straße kommen und diesen Rausch der Geschwindigkeit nicht beherrschen können, sondern sie werden beherrscht und sterben, jung. Das ist hart. Diese Jungs interessierten sich gar nicht dafür. Für sie war wichtig, wie sie am nächsten Tag ihre Geschäfte machen. Und ich war mittendrin. Das Haus, du kannst als Präsident eines Clubs nicht einfach dann sagen, Jungs, ähm, ich habe mir das anders überlegt, das ist mir alles zu so gefährlich. Ich steige morgen aus. Eine interessante Begegnung hatte ich in Hamburg auf der Reeperbahn. Ein Mann in meinem Alter ungefähr damals, das ist rechts Rocky. Der dürfte einigen bekannt sein. Der war mit Udo Lindberg auf Tournee gewesen. Rocky arbeitete damals als Krankenpfleger. Und man muss mir vorstellen: Du liegst als Patient auf Station in einem Bett und Rocky kommt rein, komplett tätowiert. Da fällst du vom Bett bis bist tot. Und Rocky bekam keine Anstellung. Deswegen arbeitet er in einem Tätowier-Salon, einem sehr bekannten in Hamburg, wo wir uns haben alle tätowieren lassen. Und als der, kam ein junger Mann rein, 18 Jahre, lange Haare, wollte er sich ein Stirnband tätowieren lassen. Und der Meister, ein Däner, der hätte viel Geld verdienen können an dem Tag, schickt ihn zu Rocky und Rocky sagt, was willst du machen? Und sagt, ein Stirnband. Er sagt, sag mal, bist du blöd? Guck mich an. Ich laufe hier durch die Reeperbahn und mich glotzt jeder Blöde an. Ja? Guck mal, wie ich aussehe. Ich bin von oben bis unten tätowiert. Vom Knast, vom Tätowierstudio, von meinen Kumpels. Jeder durfte mich tätowieren. Ja? Überlegt ihr das. Der junge Mann ist rausgegangen. Und Rocky wurde später Christ. Er hatte Menschen kennengelernt, auf der Straße, Eine freundliche Gemeinde, wie ihr das seid, man kommt hier rein, man hat ein super Erlebnis. Das ist mein Erlebnis heute. Ich komme rein und ich werde freundlich aufgenommen. Er wurde freundlich aufgenommen. Auf der Straße wurde er nicht freundlich aufgenommen. Später mit Lindenberg, oder früher mit Lindenberg, war er, ja, eine große Nummer. Tourte mit ihm. Aber was war dann? Abends Koks, Alkohol, Partys. Und es hat nichts gebracht. Ich veränderte mich allerdings auch. Und ich wurde, ich sage jetzt mal, nicht ungefährlich. Gerade ich wurde oftmals respektiert von den anderen Präsidenten, weil ich fackelte nicht lang. Wenn es darum ging, dann zog ich meinen Revolver und schoss. Punkt. Da wurde nicht viel diskutiert. Aber was war aus mir geworden, aus diesem Menschen, der einst Christus angenommen hat? Und es wurde noch schlimmer, weil, ich sage es mal, In aller Deutlichkeit, wenn es einen Gott gibt, gibt es natürlich auch einen Satan, einen Teufel, einen Widersacher, wie auch immer man ihn nennen will. Und er versucht natürlich alle Strategien und Tricks, um jeden von uns irgendwie um seinen Glauben zu bringen. Und bei mir war das dann natürlich zwangsläufig klar, ich wurde irgendwann mal wegen versuchten Totschlags angeklagt und vor Gericht gestellt. Weil ich versuchte, einen anderen Präsidenten in einen Zweikampf sozusagen umzulegen. Und er ließ sich nicht darauf ein. Er stieg auf seine Maschine vorweg. Ich fuhr hinterher und holte ihn halt mit einem recht großen Gabelschlüssel von der Maschine runter. Und dieses Husarenstück brachte mir eine Verurteilung. Ich weiß so genau, ich stand vor Gericht wegen versuchten Totschlags. Ja. Schande meiner Familie. Und dann ging das so glimpflich. Nicht nur der Richter, sondern Gott selbst hatte mit mir Gnade. Denn ich kam raus wegen einer schweren Körperverletzung in Tateinheit mit einem Fahrzeug. hatte war natürlich für einige Jahre erstmal stigmatisiert. Ich bekam Bewährung. Und ich musste mich dann bewähren. Aber wie willst du dich bewähren, wenn du in einem Club drin bist, bei dem so viel Gewalt wo du nicht sagen kannst, ich gehe einfach raus und gehe dann wieder weg von der Szene. Denn ein Kumpel von mir hat es vor ein paar Jahren versucht und er stand dann in einem Supermarkt, nachdem er ausgetreten war von einem Club und wollte in einen anderen Club gehen, um sich zu schützen. Und er wurde, wurde mitten im Supermarkt, wurde er von anderen einfach zusammengeschlagen ein Auto fuhr vor dem Supermarkt mit Creechland-Reifen, vier Typen stiegen aus, keine Abzeichen, keine Hochartzeichen, sage ich jetzt mal, reingelaufen, mit Baseballschläger zusammengeschlagen, raus. Fünf Minuten. Und er lag in seiner Blutlache. Und da kapierte ich eins. Wieder mal so ein Tag, wo ich das verstaubte Buch aus dem Regal nahm, schlug mit der Handkante rein und fand dann Ein Vers, der eigentlich ganz anders gemünzt war, aber trotzdem in meine Situation hineinsprach. Ich konnte nämlich nicht zwei Herren dienen. Da war Gott. Und da war jemand anders. Da war die Welt, wo Gott ist und Jesus Christus ist. Und da war eine andere Welt. Und ich konnte nicht zwei dienen. Und ich wurde entsprechend genötigt fast, eine Entscheidung zu treffen, Die Entscheidung machte mir Gott nicht einfach. Denn hier 1986 wurde ich bei einer Schießerei mit mit dem Gremium im See fast erschossen. Wir wurden alle zusammengeschlagen. Wir lagen alle in unserem Blutlachen. Und jeder, der versuchte aufzustehen, wurde gekillt. Und ähm, ich weiß noch wie heute. Das war für mich die Entscheidung, zu sagen, egal wie, tot bin ich sowieso. Ob ich jetzt im Club drin bleibe, Sterbe ich an einem des Tages, oder ich gehe raus und mein Club rächt sich an mir. Ein Kumpel von mir aus Hamburg, von den, von den Satansadler, dem wurde damals sein Abzeichen hinten auf dem Rücken, das er sich hat tätowieren lassen, mit einem Gerbermesser schön fein rausgeschnitten. Nur mal um die Brutalität eines Clubs zu zeigen. Nicht allen Clubs, aber manchen. Und ich entschied mich, ich gehe zu meinem Club in die Sitzung, ich steige aus. Und ich kehre zurück zu Gott. Was auch immer passiert. Und ich sehe mich heute noch auf der Toilette, eingeschlossen. Ich bete dich, ich sagte, Herr, ich gehe jetzt hier raus. Ich werde mein Leben wieder neu anfangen mit dir. Und ich weiß, es ist der gefährlichste Platz auf dieser Welt, in dem ich momentan bin. Aber was immer jetzt passiert, ich gehe raus und werde mein Leben neu übergeben. Und dann hast du es in deiner Hand. Und das tat ich. Und ich ging raus, ich sagte den Jungs, ich wünsche euch alles Gute. Hier ist mein Abzeichen, mein Revolver, mein Totschläger. Und ich wünsche euch ab heute alles Gute, dass nichts passiert. Fallt mir nicht von meiner Maschine, lasst euch nicht erschießen. Ich ziehe mich zurück als Präsident. Und das tat ich dann auch. Und ich weiß noch, ich drehte mich rum und ging aus dem Raum heraus. Man hätte wirklich an der Stecknadel fallen man hätte sie fallen können, hören können. Es war Mucksinstill, so wie jetzt. Ich ging zurück in die Gemeinde und ich ließ mich taufen. Ich war damals in einer Baptistengemeinde und ich verstand auf einmal diesen wichtigsten Vers, der in der Bibel steht, in Johannes 3,16. Dass Gott jeden von uns, da können wir unseren Namen draufschreiben, wir sind keine Statisten, jeden von uns so sehr liebt, dass er das Einzige, nicht viele, sondern das Einzige, was er hatte, seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, gegeben hat, ans Kreuz hat gehen lassen, damit wir eines Tages eine Chance haben, mit ihm zu leben. Und zwar in einem Leben, das länger ist für 50, 60, 70, 80 Jahre. Das hat er uns versprochen. Ich schrieb damals ein Buch, das ist heute nur ausverkauft, es gibt es nur noch gebraucht und äh, die Geschichte gibt es heute in der sogenannten balka bibel da findet man die Geschichte in Kurzform von mir. Und interessanterweise kam dann zum allerersten Mal jemand auf mich zu und sagte, Mensch, wir haben so viele Ausländer bei uns in der Stadt, kannst du uns nicht helfen? Wir brauchen jemand, der so ein bisschen die Verbindung hält in unserer Stadt zwischen den Ausländern und zwischen uns. Ich sagte, ich kann es versuchen, ich wollte nie irgendwie politisch werden, aber in diesem sogenannten Beirat für Migration und Integration der Stadt Worms mache ich gerne mit. Und so waren meine allerersten Kontakte wirklich zu Migranten in unserer Stadt und ich erlebte eine hohe Akzeptanz. Unser Bürgermeister, der Zweite von rechts, ähm, fand es auch gut, Der, der hat mich unterstützt. Ganz links ist eine Gemeindepfarrerin einer evangelischen Kirche, die meinte dann nur, als Baptist, als evangelisch-freikirchlich, das soll ich doch bitte nicht die Mission zu stark in den Vordergrund stellen. Also den Menschen etwas zu stark vielleicht für Jesus Christus zu sagen. Da sagte ich, liebe Erika, ich mag dich, aber das kann ich nicht. Also wenn ich zu einem Menschen gehe, als neugeborener Mensch, der sich wieder hat taufen lassen, der wieder zugekommen ist, der aus einem der schlimmsten Plätze, der gefährlichsten Plätze der Welt gegangen ist, um für Menschen da zu sein, für eine Brücke da zu sein, dann brauche ich Gottes Hilfe. Und äh, es steht mir einfach auf dem Herzen geschrieben, ich möchte den Menschen davon erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und ich muss zugeben, ich hatte, ich traf auf eine Menge Vorurteile, die ich selbst hatte, gegenüber Menschen, die von anderen abgelehnt werden. Und viele dieser Menschen waren muslimischen Glaubens. Und ich kann mich erinnern wie heute. Eine muslimische Vorbieterin einer sehr, sehr strengen Gemeinde sagte mal von unserem Oberbürgermeister, denn Herrn Riva, Carlo Riva, das ist unser Freund. Wir wissen, er ist Christ, Wir wissen, er geht jeden Sonntag in die Kirche. Wir wissen, er liest die Bibel. Das kannten die gar nicht so von Christen. Die haben Nachbarn, die schlagen ihre Frauen und gehen sonntags in die Kirche. Sag ich, ja, Hatice. Aber es gibt auch Türken, die schlagen ihre Frauen und gehen in die Moschee. Sagt er, ja, das sind alles böse Menschen. Da macht der Glauben keinen Unterschied. Aber bei dir, sagte sie, merken wir einfach, du liebst Gott und du verfolgst deinen Glauben und du meinst deinen Glauben ernst. Und die Moscheen öffneten sich und ich ging mit Pastoren hinein und ich stellte uns deinen Glauben vor. Wir beteten dort vor dem Essen in der Moschee und nahmen dann unsere Mahlzeiten zu uns. Und wenn ich euch was sagen kann, das, was viele dieser muslimischen Menschen in unseren Städten und in unserem Land vor allen Dingen erkennen und anerkennen, ist, wenn wir als Christen einfach unseren Glauben leben. Und zwar wirklich echt authentisch. Wenn sie das erleben, erleben sie einen gläubigen Menschen, so wie sie sich denn vorstellen. Nur natürlich, dass unser Glaube sich von ihrem unterscheidet. Und das erkennen sie aber trotzdem an. Auch wenn es ein Kaloriver ist. Wie das so kam, eines Tages wurde ich gebeten, ob ich mich für den Stadtrat aufstellen soll. Und ich dachte mir, wenn es einen wirklich gefährlichen Platz in dieser Welt gibt, dann als Stadtrat. Denn egal, was passiert in, deiner, in deinem Ort, in deiner Stadt, in deinem Kreis, du bist verantwortlich. Du hast es bei der Stadtratssitzung äh, äh, entschieden. Du hast die Umleitung gemacht und die Baustellen Und du hast die Straße aufreißen. aufreißen. Ich habe gesehen, wie du deine Hand gehoben hast. Und da wirst du angeschossen von allen. Da rufen rufen dich Leute manchmal nachts an und sagen, äh, wir haben hier ein Problem mit Hundekot. Und du musst fragen, hat der Hund Migrationshintergrund? (lacht) Nein, ich war inzwischen Stadtrat gewesen. Und ich nahm meine Sache ernst. Aber es ist für mich heute noch beeindruckend, dass obwohl an der Stadt mit 82.000 Menschen aus unzähligen TV-Berichten und, und, und Artikeln in der Zeitung weiß, dass der Carlo River mal Präsident eines bekannten Bikerclubs war und was er getan hat, trotzdem so einen Menschen, sogar noch als Wahlsieger in der letzten Kommunalwahl, nach vorne schießen lässt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass Gott mich mit dieser Aufgabe als Ausländerbeirat in die hintersten Winkel unserer Stadt geschickt hat. Da, wo die Hecken und Zäunen sind, und keine befestigte Straßen sind, da wo Menschen äh, um ihr Dasein kämpfen, um ihr Leben kämpfen, Jugendarmut, Altersarmut, Kinderarmut. Und Gott hat diese Tür aufgestoßen. Das war nicht ich. Und ich habe mir überlegt, weil bei uns ja in der Ecke Biblis ist, sozusagen gibt 50.000 Menschen bei uns, die sind der Meinung Das ist der gefährlichste Platz in dieser Welt, in der Nähe eines Atomkraftwerkes. Und ich sagte, ja, mag sein, die werden zurückgebaut, aber trotzdem bleiben sie gefährlich. Aber der wichtigste Platz war der, Entscheidungen, die wichtig sind, nämlich zum Beispiel sich überlegen, ob es Gott gibt, mal es mit Gott zu versuchen, einfach mal zu versuchen, mit ihm zu reden, darauf zu warten, dass er antwortet mal wieder mal das verstaubte Buch aus dem Regal zu holen und zu lesen, so ist der Gefäße platzt immer noch die lange Bank, auf der wir alle Entscheidungen schieben, die uns unbequem sind. Zum Beispiel die Frage nach dem Glauben. Für mich nicht, denn ich habe irgendwann mal diese Entscheidung getroffen und Gott hat es mal ein bisschen nachhelfen müssen, aber ich bin heute einfach Gott dankbar, dass er aus meinem Leben das gemacht hat, was ich heute bin. Ein einfacher Mensch im Dienst von Menschen. Ein Christ im Dienst von Menschen. Egal ob Stadtrat oder wie auch immer. Amen.